0: Hoi, dit is de derde en de laatste in een reeks van drie afleveringen over storytelling in podcasts. In de eerste aflevering, Hoe kun je met storytelling je luisteraar beter boeien en binden... krijg je van drie experts tips en tricks hoe je podcasts meer verhalen kunt maken. Heb je hem nog niet geluisterd? Luister hem dan even terug, dat is echt een aanrader. Een van de experts die je in die aflevering aan het woord hoort is Vincent... Als kind maakte hij al stripverhalen en nu is hij bedrijfsredacteur bij Vodafone Ziggo, freelance creatieve contentcoach en schrijft en traint hij voor Frankwatching. Ben je benieuwd naar zijn verhaal over zakelijke storytelling? Luister dan deze aflevering. Ik zou eens even met je terug willen naar... Uh, de tijd dat je een jaar of zes was, -hmm. groep drie, dat is natuurlijk het moment dat je woordjes gaat leren. En uh, ik kon me dan zo voorstellen dat je de klas binnenkwam en zag boom, roos en vis. En toen dacht, dit is wat het is. Want schrijven en met met taal bezig zijn, dit vind ik te gek. Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Nou, eigenlijk is... uh... Was,
1: was tekenen mijn eerste liefde? Uh-huh. Uh, echt striptekenen of gewoon gekke tekeningen maken, kleuren en uh, ik bedoel, echte kunstwerken waren er niet door, maar gewoon lollige tekeningen. Ik heb ja. veel stripboeken getekend en oh, dan kom cool. je erachter dat je verhalen moet bedenken ook. Uh, ik heb twee broers. We maakten stripboeken alle drie, maar we maakten ook magazines alle drie. Gewoon, ja. weet je, het uh, allerlei dingen, mm-hmm. maar da- dat je gewoon bezig was met iets maken en dat je ook echt nadacht van wat zou de doelgroep interessant vinden. Dus ja. ik wilde vrij snel met Content, Het C-woord is gevallen. Dat is een lelijk woord, maar hè, een beetje containerbegrip. Hij maar... komt zo nog met het S-woord. Maar ja, dat oh, is... ja. Gelukkig, gelukkig. Ja. Ja. <laughs> Precies. Dus um, het zat er al wel vroeg in, maar meer aan de tekenende kant. Langzaam maar zeker naar verhaaltjes vertellen. Ja. Want dat wilde ik wel met de tekeningen. Maar uiteindelijk ben ik op de, bij de schoolkrant ben ik echt begonnen met het, uh, het snappen van... Het schrijven van een leuk, goed stuk, bedenken van goede koppen en dat soort zaken. Ja. Uiteindelijk ben ik journalistiek gaan studeren. Dat is natuurlijk hè, het klassieke voorbeeld van iemand
0: die bij de schoolkrant zat, die wordt journalist. Je, je hebt journalistiek gedaan. En, ja. en kan ik jou, jouw werkzame leven nu, het grootste deel daarvan, kan ik dat samenvatten als bedrijfsjournalist? Of is dat een beetje een, een te jaren tachtig woord of zo? Nou, het is mooi dat je dit zegt. Ik ben geen journalist, maar
1: uh, uh, ik gebruik wel journalistieke uh, middelen. Ja. Uh, manieren en, en, en uh, hoe zeg je dat, uh, skills yeah. om tot verhalen te komen. Ja. Maar natuurlijk, ik sta op de payroll van een bedrijf, weet ja. je? Of, of ik word ingehuurd door een bedrijf enzovoort.
0: Ja. Want maar wij ik... kennen elkaar uit de, de, onze tijd, ja, zeg zeker. maar, daar hebben wij samengewerkt. Ja. Um, je werkt inmiddels bij. Foto van Zico, daar heb ik een, een
1: vaste baan voor vier dagen in de week. En daarnaast doe ik uh, veel freelance werk. Dus ik geef trainingen mm-hmm. uh, op het vlak van communicatie en creativiteit. En uh, uh,
0: dat doe ik voor Frank Watching en voor versdenkers en uh, en voor mezelf. Ja, onder andere over, en daar gaat het S-woord toch van, want het het C-woord van content is al even gevallen. Maar waar ik het met jou over wil hebben, is het het S-woord van storytelling. Want daar schrijf je ook over, uh, uh, daar train je ook over. Klopt. Wat is voor jou storytelling? Want het is natuurlijk een onwijs containerbegrip, wat al best wel lang een hype is. En iedereen heeft het er nog steeds over en wil er wat mee. Maar wat is storytelling voor jou? Storytelling is voor mij eigenlijk
1: um, het woord geven aan het voorbeeld. En dat klinkt een beetje uh, filosofisch misschien. Maar wat ik daarmee bedoel is uh, niet vertellen dat je iets goed doet... of dat je ergens mee bezig bent, maar laten zien dat je ergens mee bezig bent. Mm-hmm. Dus uh, show, don't tell. Dat is een beetje de, de klassieke uh, one-liner uit de, de storytelling hoek. Dus uh, laat via voorbeelden zien wat je bedoelt. Ja. Yeah. Um, <tus> Waar heel
0: veel bedrijven de mis gaan. wat je bedoelt en wat je ook echt doet. Wat je dus bedoelt hè? en wat je doet. Yes. Je, 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 ja, klopt. ergens. Ja. Toen ik me voorbereidde, las ik in jouw stukken. Story Doing is dan ook een story Doing. Ja, ja dat is dan. Wat... Ja, ik, ik,
1: ik noem het allemaal. Het is allemaal een beetje pff, wat ik lastig aan vind. Uh, laten we het bij het ene S-woord houden. Laat ja, het zo belasten, Dan dwalen dan we inderdaad vrij snel af. <laughs> Het lastige is, um, content marketing en storytelling worden vaak in één adem genoemd. Mm-hmm. Um, ik voeg daar dan vaak ook nog brandjournalism aan toe, uh, bedrijfsjournalistiek. Mm-hmm. Vind ik zelf een wat duidelijker woord. Storytelling kan ook gaan over hole mensen die uh, die die ossen op de muur aan het schilderen yeah. zijn. Weet je? Dat yeah. is ook storytelling, dus een heel breed begrip. Nou, content marketing, nou, content hebben we al gezegd, het lijkt zelfs op container, uh, het woord. Um, en dat is niet voor niks, want content is natuurlijk een verzameling van alles yeah. wat je maar zou kunnen doen. En yeah. um, brandjournalism of bedrijfsjournalistiek vind ik iets meer gaan over je verhaal vertellen... op mm-hmm. een manier uh, die um, is opgebouwd uit journalistieke methoden. Of in ieder geval hè, manieren om verhalen te vertellen. Yeah. Nou, storytelling zit daar net boven wat mij betreft. Het mm-hmm. is iets, iets breder nog. Um, En ja, storytelling is eigenlijk gewoon de manier waarop... uh, We hebben het nu even over over bedrijven die -hmm. op die manier communiceren. Uh, Het is eigenlijk je verhaal vertellen door klanten of medewerkers aan het woord te laten. Door hun verhaal te vertellen. -hmm. Zodat je niet zelf loopt te zeggen van oh, wat zijn we goed. Maar dat je het laat
0: zien uh, wat je goed doet en hoe je dat doet. Ja, ik had het ook met met San uh, ook uh, eerder over... Uh, niet, niet dat bullet verhaal van die manager. Op een, uh, maak dan maar een powerpoint. Uh, yes. Maar echt het verhaal vertellen. Uh, ja, zoals zeker. het daadwerkelijk gegaan is of gaat. Juist, ja, ja, dat is ja. hem. Ja. Um, is dat nou... He, want als je kijkt naar storytelling, het, dat kun je meer. Daar heb ik het met San over gehad. Uh, in deze podcast komt ook Corinne Heijerman aan bod. Uh, mm-hmm. Zij is theatermaker, ook schrijfster... Uh, En ook podcast. Die doet dat veel meer vanuit een artistieke uh, ingeving. Uh, Ik wil een mooi verhaal maken. Wanneer je dat in een zakelijke context doet. Is het natuurlijk in opdracht van. of uh, Je hebt bepaalde bedrijfsdoelen of organisatiedoelen. Maakt dat het anders? Storytelling.
1: Ja en nee. Uh, Ja, omdat je natuurlijk uh, uh, niet, niet elk verhaal zomaar kan vertellen. Uh, mm-hmm. ja, als ik kijk naar mezelf, mijn opdracht is, um, als ik voor een bedrijf iets maak,
0: mm-hmm.
1: uh, is om uh, het imago van dat bedrijf uh, te verbeteren of uh, stabiel goed te houden. Hè? Het is ja. één van de twee. Um, ik zit vooral in de corporate communicatiehoek mm-hmm. namelijk. Dus uh, ik, ik ben niet zozeer een marketeer. Daarom struikel mm-hmm. ik ook soms o- over het woord content marketing. Ja, ik ben niet bezig met marketing voor mijn gevoel. Hè. Ja. Het is meer gewoon... ja Natuurlijk is het wel bedoeld om een goed gevoel te geven over het bedrijf... maar niet direct om mensen uh, te laten rennen naar de nee. producten. Um, en mede daardoor uh, heb ik wel het gevoel dat je... Uh, Er zijn grenzen aan wat je je kan vertellen. Maar ergens is het ook wel logisch. Want het moet passen bij het doel. En als het doel is een goed gevoel geven over een bedrijf. Ja, dan ga je natuurlijk bepaalde verhalen vertellen. Zijn zijn die grenzen
0: dan in de de inhoud of in de manier waarop je dat vertelt? Vooral de inhoud. Ja, Ja, vooral
1: de inhoud. Waarbij ik overigens niet zeg dat je alleen maar halleluja verhalen op moet hangen. Want dat is dus wat heel veel mensen doen. Die vertellen dan alleen maar. Oh, wat zijn we goed in dit en dit. dit. Kijk maar. Alleen maar goede voorbeelden. Um, terwijl ik het veel interessanter vind als jij uh, bijvoorbeeld heel goed luistert naar je klanten en je mm-hmm. klanten hebben misschien klachten of hè, dingen die, die, die ze anders zouden willen zien. Ja. Je gaat met ze in gesprek. Je kijkt of daar beleid op te voeren is. Je verandert ja. je beleid of je product of wat dan ook. Ja. Ja. En uiteindelijk uh, lever je jezelf een beter product en is de klant blij. Dus ja. Dan heb ik een rond verhaal. en ja. Dat zie je ook. Hè? Dat begint dan misschien uh, op een moment waarin je nog eventjes uh, in de put zit. Of even zit te mm-hmm. worstelen met mm-hmm. iets. Je komt er samen uit. Wat ja. goed is. Hè? Je laat zien dat je dat gesprek voert. En daarna laat je zien dat je er iets mee doet. Ja. En je laat ook nog zien dat het product verbeterd is en de, en de, de klant blij is. Nou, als je dat verhaal kan vertellen. Ja. Hè? Je, je merkt het ook al in hoe ik het vertel. Het, het is, je laat een aantal dingen zien. Ja. En waar heel veel bedrijven bang voor zijn, is dat begin. Ja, precies wel, van naar. Ja, want eh, als Transparantie, dan laat ik ook mijn minder goede kanten juist, zien. Of, ja, juist. En ja. ik zeg altijd maar, je kan uh, ik, ik zeg ook niet dat je helemaal het diepste van het diepste put moet, mm-hmm. uh, uh, moet laten zien. Maar je kan wel aangeven van oké, okay, wij kregen wat feedback. Daar hebben we iets mee gedaan. Yeah. Dat is eigenlijk al genoeg. Yeah. En uh, die verhalen vind ik me- meestal interessanter. Dan alleen maar laten zien: van kijk eens hoe blij onze klanten met onze producten zijn, even vanuit de de, de functie die ik heb bij de meeste bedrijven die mij inhuren of waar ik werk, daar gaat het om het verhaal van het bedrijf vertellen, echt de corporate story -hmm. uh, voeden. Als je dan hebt over storytelling is het natuurlijk heel fijn als je een medewerker kan laten vertellen hoe hij met zijn klanten omgaat of een medewerker kan laten vertellen hoe hij ervoor zorgt in het werk dat hij doet, dat de producten beter worden of of, noem maar op. Dan sla je namelijk twee vliegen in één klap. Aan de ene kant heb je dus het verhaal wat vertelt wat jouw bedrijf doet. Maar ja. ook hoe het met zijn mensen omgaat. Want Precies. dat vertellen die mensen natuurlijk weer. Ja. Dus dat vind ik heel fijn. En Is dat beter nog dan de klant het verhaal laten vertellen? Nee, nee niet beter. Uh, ik denk dat het allebei heel goed kan werken. Mm-hmm. Maar ik zeg altijd maar als je alleen maar blije en juichende klanten uh, aan het woord laat op jouw uh, website... Ja, hoe geloofwaardig is dat? Ja. Uh, snap je? Dus, dus ja. ik, ik vind over het algemeen dan een verhaal van een medewerker... die vertelt wat hij doet om de klant beter te bedienen. Ja. vind ik vaak geloofwaardiger dan uh, allerlei blije klanten. Ja. Ik kan me wel voorstellen, wat ik net schets... als je een ja, co-creatie, is ook weer zo'n uh, eng woord... maar uh, laten we zeggen, als jij samen met je klant iets doet... om iets mm-hmm. beter te maken, of om iets moois te maken... Uh, dan... dan is het meer uh, een samenwerking. Dus dan is het meer een, 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 uh, ja, hoe zeg je dat? Uh,
0: Iets waar je samen uitkomt, zeg maar. Ja, ja. Ja. Maar even dus terugkomend op op wat maakt uh, zakelijke storytelling anders. Wat wat je daarin belangrijk zegt, is transparantie en en authenticiteit dus ook. Dat je niet het verhaal te veel opgepolijst brengt, maar het echte verhaal ook dan nog vertelt.
1: Ja, en als je mensen aan het woord laat, laat ze dan op hun manier aan het woord. Ga niet voorschrijven wat ze moeten zeggen, maar kijk gewoon wat er komt. En ik heb bijvoorbeeld een tijd terug voor een een fitnessbedrijf heb ik uh, uh, alle, uh, zij maken fitnessartikelen, daar heb ik uh, alle uh, fitnesstoestellen moet ik zeggen. -hmm. Heb ik alle mensen uh, mogen interviewen. En mm-hmm. ze wilden van iedereen een leuke quote op de, op de website. supergave opdracht. Mm-hmm. Dus ik heb letterlijk alle mensen in dat bedrijf geïnterviewd. Ja. Meestal via mail of even kort via uh, face-to-face. Um, maar wat je daar merkt is dat je dus... Hè, um, je trapt bijna in de valkuil om iedereen hetzelfde te laten zeggen. Weet je? Het voelt hier fijn. Het voelt hier als een familie. Of het is leuk samenwerken ja. hier en zo. Best ingewikkeld om steeds iets anders te bedenken natuurlijk. Ja. Maar op een gegeven moment zit je in die gesprekken ook echt wel eens een beetje zo te kijken... hoe praat deze persoon? -hmm. Wat zou deze persoon zeggen? Goh, wat is uh, zijn of haar achtergrond? En uh, ja, daar kwamen af en toe hele mooie dingen aan het licht. -hmm. uh, Dat je ook denkt van ja, hier hier zou je bij wijze van spreken een een documentaire van twee uur over kunnen maken. Weet je, en en dat is het vaak. Als je je doorvraagt en als je uh, gewoon kijkt wat hebben deze mensen meegemaakt of of te bieden of wat doen ze in hun werk, dan zit er vaak veel meer achter dan dan het eerste wat wat ze antwoorden uh, op jouw vraag. Dus uh, is het leuk om hier te werken? Ja, zeker. is leuk. En dan komen ze met iets algemeens. Maar als je dan even iets meer moeite doet en een beetje doorvraagt, en dat is dan misschien ook wel weer een soort ja, bijna journalistieke uh, mm-hmm, mm-hmm. stap die je dan zet. Hè? Wat is het mooiste verhaal wat je ooit gemaakt hebt? Uh, wat ik heel leuk vond toen ik begon bij Vodafone Ziggo. Um, elk jaar beginnen daar een aantal trainees. dat zijn jonge gasten die, uh, die net afgestudeerd zijn... en uh, even willen proeven hoe het is om dit in dat bedrijf te werken... en misschien mm. wel CEO te worden uh, als het even mee zit. Um, en die zijn super enthousiast super enthousiaste ja. mensen nou ik kreeg de opdracht vanuit de HR afdeling om daar een aantal mensen te interviewen en uh, dat was heel leuk om te doen omdat ze overal eerlijk antwoord op gaven en mm-hmm. echt vol ambitie en enthousiasme daarin zaten mm-hmm. en nou ja die verhalen ik, ik kon ze, het waren er zoveel die ik moest interviewen dat ik mm-hmm. het niet allemaal telefonisch kon doen dus een aantal heb ik via de mail gedaan En ik heb nog nooit zo snel reacties terug gehad. En toen ik de verhalen herschreven had tot pakkende quotes. Want dat moet af en toe, dat weten we allemaal. uh, Toen kreeg ik ook binnen een halve dag van iedereen een reactie terug. Ze hebben uiteindelijk allemaal die verhalen enthousiast gedeeld op social -hmm. media en zo. Dat zijn toch wel hele mooie mooie voorbeelden. Dat je denkt, ik ik heb hier gewoon te maken met de meest enthousiaste mensen uit het bedrijf. -hmm. En dat is vaker zo, dat we dus... He, vanuit uh, Foto van Ziggo mensen aan het woord laten op de corporate website die uh, enthousiast zijn en, en uh, veel kennis hebben ja. en die kennis graag delen. Ja. En dat vind ik vaak wel de mooiste, uh, mooiste verhalen, um, maar er zitten ja, natuurlijk af en toe ook onverwachte uh, uh, verhalen. Of, of ja, voorbeeld: ja, even te kijken. Nou, het is ons een tijdje geleden is het ons gelukt om een um, animatievideo te maken mm-hmm. over hoe ons netwerk werkt. Uh, ja. En um, dat hebben we uiteindelijk in een verhaallijn uh, weten te plotten, uh, waarin je een klant ziet. Uh, die zit gewoon te werken op zijn laptop. En hoe gaat het dan onder de grond met dat netwerk? Een ja. beetje een blik achter de schermen die je niet met normale video kan geven. Zijn dus nee. daar hebben we een tekenfilmpje van gemaakt. En nou, daar zag je gewoon aan uh, dat heel veel mensen het idee hadden... hé, hey, dit is wel gaaf dat het op deze manier wordt verteld. Want mm-hmm. als ik het dan iemand moet uitleggen, laat ik ze even dat filmpje zien. En dan kan ik daarna in de technische details uh, treden. Want dan snappen ze het beter. Dan snappen ze het beter, ja. ja. En, en dat soort zaken um, uh, vind ik vaak de mooiste dingen om te maken. Dus dingen die mensen wel begrijpen, maar moeilijk begrijpelijk uit kunnen leggen. Ja. Uh, platslaan. Dus ja. echt uh, plat slaan een dubbeltje en ervoor zorgen dat je uh, vanuit de doelgroep, dus vanuit de ontvanger, mm-hmm. gaat kijken van hoe je dit het simpelst en het meest uh, doeltreffend kunt samenvatten. Ja. En daar gebruik je dus allemaal verhaallijntjes of verhaalmethodes
0: uh, ja. uh, voor om ja. dat te vertellen. Ja. Weet je wat ik wel interessant vind? is het, het, het lijkt, uh, ik weet niet of dat toeval is, maar de voorbeelden die je geeft, mm-hmm. uh, die hebben allebei best veel het best wel effect gehad. Of je noemt ook de effecten ervan. Ja. Ik, de, 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 uh, je had ook kunnen vertellen over de, de, de verhalen die jou het meest verrast hebben of dingen hebben gedaan. Maar je hebt het vooral over die trainees die dat weer heel erg zijn gaan delen. Ja. Je hebt het over, oh met dit filmpje kan ik veel beter. Snappen mensen het als ik dan de technische details ga uitleggen. Ja. Is een goed verhaal ook een verhaal wat echt effect heeft of een goed corporate verhaal?
1: Ja, ik zeg altijd maar, als je gaat communiceren, heb je drie dingen nodig. Doel, doelgroep en boodschap. Mm-hmm. En uh, liefst ook in die volgorde. Ja. Uh, en, maar die doelgroep, uh, dat, nou ja, dat je je doel bereikt en dat je je doelgroep bereikt, dat is extreem belangrijk, ja. uh, vind ik. Um, en dat kan ook een kleine doelgroep zijn. Het hoeft niet per se meteen dat het duizenden mensen zijn. Mm-hmm. Maar als het maar de juiste doelgroep uh, of de juiste snaar raakt bij de doelgroep, ja. uh, dan heb je een goed verhaal. Ja. En, Ja, weet je, ik vind het het boeiend om uh, te zien dat heel veel mensen kijken naar uh, bereik. -hmm. Uh, Maar bereik is maar een deel. Kijk, je kan natuurlijk met hagel schieten of je kan uh, echt in de roos schieten. Als je met hagel schiet, heb je ook af en toe wel eens raak. Alleen als je heel goed mik op de roos en hem precies erin schiet, ook al is je doelgroep maar tien man. Als die tien man zijn bereikt en uh, en er blij van worden of er iets aan hebben met name.
0: Ja. Dan, uh, dan ben je geholpen. Ja, precies. Ja. Stel nou, je wilt als bedrijf, als organisatie, echt met storytelling aan de slag in je zakelijke communicatie.
1: Ja, ik zeg altijd maar, als je gaat communiceren, heb je drie dingen nodig. Doel, doelgroep en boodschap. Mm-hmm. En uh, liefst ook in die volgorde. Ja. Hoe, hoe, hoe begin je dan? Ik zou beginnen met uh, thema's uitkiezen waar je graag uh, iets over wil vertellen. Hè? Mm-hmm. En kijk dan uh, ook naar het feit dat podcast uh, een redelijk... Nou, tijdloos is niks, maar uh, een redelijk houdbaar medium is. Mm-hmm. Hè? Je, je ziet zomaar eens uh, mensen die een, een podcast die al een half jaar staat uh, herontdekken. Of, yeah. of zien. je, yeah. hey, ik wist nu niet dat jullie dat hadden. Dus kijk naar uh, topics die lange tijd houdbaar blijven. Um, dus ga niet praten over, ja, vorige week dit, vorige week dat. Dat kan nee. wel een keertje, maar ja, het is makkelijker als je het over iets meer dingen hebt die iets... Hoe zeg je dat? Dat je het meer hebt over dingen die iets ver, verder van de actualiteit afstaan. Dat ja. bedoel ik. Bijvoorbeeld? Um, nou ja, als, als je bijvoorbeeld een voorbe- als je bijvoorbeeld een bedrijf bent dat heel erg in de innovatie zit, mm-hmm. um, nou, kijk dan naar de dingen die volgend jaar gaan spelen of Precies. zo, weet je wel? Hè? Yes. Of um, thema's waarvan je weet dat ze altijd weer terugkomen. Ja. Of misschien ben je wel heel goed in het maken van een um, uh, een productielijn of zo. Ja. Weet je? Dat je zoiets zegt ja. van ik ben uh, heel goed in logistiek. Nou dan gaan we het over log- logistiek hebben. Maar welke dingen binnen de logistiek zijn dan nu uh, heel erg uh, belangrijk om in de gaten te houden voor de komende tijd. In ja. plaats van hè, wat is er nu uh, gisteren toevallig gebeurd in het nieuws rondom Precies. logistiek. Want ja, dat is natuurlijk uh, net als de krant. Daar wordt de vis weer ingepakt morgen. Ja. Uh, dus hou het bij uh, houdbare onderwerpen. Ja, en zoek mensen uit die een mening hebben. Mm-hmm. En die uh, leuk kunnen, kunnen babbelen. Mm-hmm. Uh, en babbelen bedoel ik dan niet zo barinerend als het klinkt. Maar gewoon die, uh, die uh, goed kunnen praten. Wij hadden het vooraf er al even over dat ik yeah. af en toe even twijfel hoe interessant ik ben. Als je naar mij moet luisteren. Als ik, als ik op de kletsstand sta. <laughs> dus, uh, sta even op de kletsstand de... of niet? <laughs> ja, weet ik, 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 ik moet zeggen dat ik de, de, de start en de uitknop van de kletsstand nooit helemaal weet te vinden. Maar, um... Dat kun je pas
0: achteraf zeggen. raak.
1: Ja, ja, dat is aan de luisteraars, denk ik. Nee, maar laat ik het zo zeggen. Uh, Het is fijn om mensen te hebben die een verhaal goed kunnen brengen. -hmm. Of die bijvoorbeeld vol met voorbeelden zitten. Als jij in je bedrijf mensen hebt zitten waarvan je denkt van... nou, gooi er maar een kwartje in en er komt wat moois uit. Uh, Nodig dat soort types uit, zeker als je begint. Want uh, wat je niet wil, is de ongemakkelijke stilte, bijvoorbeeld. Of of, dat je je merkt Oeh, dit loopt niet. Of ik, ik moet heel hard werken om hier een lekker gesprek van te maken. Zet gewoon uh, de mensen in de podcast die daar uh, mee om kunnen gaan. Mm-hmm. En daar leert de rest dan ook weer van. Ja. Weet je wel? Dan kun je op een gegeven moment zeggen van. Hé, hey, heb je die vorige podcast geluisterd? Ja, zoiets willen we dan ook. Maar dan een beetje over jouw onderwerp. En ja. we kunnen je erbij helpen. En ja. Weet je wel, dus help mensen op, uh, op sleeptouw. Dat ja. is denk ik een hele belangrijke.
0: Dus houdbare onderwerpen. Ja. Uh, mensen die een, een goede babbel hebben. Uh, maar dan hebben we het nog niet over de verhalen zelf gehad.
1: Nee, ja, maar dat, dat ligt dus heel erg aan, um, uh, ja, aan de business die je hebt en dat soort zaken. Mm-hmm. Het is moeilijk om nu letterlijke voorbeelden te geven. Maar nou, wat belangrijk is, is dat je voorbeelden hebt. Ja. Um, uh, ga niet uh, half uh, semantische, hoogdravende, hoog discussies voeren over strategie of beleid. Mm-hmm. Dat is echt, uh, ja, dan, dan, dan valt je het publiek direct in slaap. Ja. Je moet echt komen met... Oplossingen voor de klant. Of eh, uh, nieuwe producten en waarom mm-hmm. die interessant zijn. Of um, uh, de trend die de business waar jij in zit helemaal op zijn kop gaat zetten. Ja. Praat daarover. Ja. En hoe jij daarop inspeelt. Ja. En dan moet je niet zeggen dat je daarop inspeelt. Mm-hmm. Nee, je moet zeggen hoe je daarop inspeelt. Dus precies. echt letterlijk voorbeelden noemen. Ik noem dat wel eens het Kanye West effect. Hè. Dat, uh, dat, dat heel veel bedrijven uh, even voor de luisteraars, Kanye West. Ja, iedereen kent hem inmiddels wel, maar hij dat, was dat ooit... is
0: volgens mij juist het Kanye West effect. Ja, ja,
1: ja precies, maar <laughs> Kanye West is in principe een hele goede uh, muzikant slash producer. Maar bijna in elk interview wat hij uh, geeft, benadrukt hij dat. Dus hij vertelt heel erg hoe goed hij zelf is. Heel geweldig, dit, geweldig, dat. Maar dat breekt af wie hij is. is En inmiddels zijn we een paar jaar verder. uh, En doet hij ook andere uh, hele rare dingen. Maar uh, laten we het daar niet over hebben. Maar vooral het feit dat hij continu over zichzelf aan het opscheppen is. Maakt hem minder... Relevant en minder interessant. Ja. En vooral minder geloofwaardig. Ja. Geldt ook voor bedrijven. Ja. Dus als jij vertelt dat jij allemaal dingen goed doet, dan ben ik niet geïnteresseerd. Als jij zegt van we zijn bezig met drie uh, uh, pilots of, mm-hmm. uh, of uh, nieuwe producten, uh, noem maar op. Die laten zien dat je dat goed doet. Dan hoef je niet eens meer te vertellen dat je het goed doet. Dat laten die producten dan wel zien. Zoals ik al zei, laat het het voorbeeld aan het woord. Dus zorg ervoor dat jij voorbeelden hebt die de moeite van het vertellen waard zijn. En probeer daar niet te zuinig in te zijn. Oké,
0: cases dan. Cases, ja, ja, Ja. ja, zeker.
1: En natuurlijk moet je af en toe nadenken over de concurrentiegevoeligheid en zo. Dat je niet alles weggeeft. Maar ik denk dat je best wel uh, verhalen kan vertellen. Nou, stel nou dat jij een bedrijf bent dat, dat uh, met chatbots of met andere dingen uh, in de weer bent. Mm-hmm. Hè? Het, het kan allemaal zo. Maar of dat je weet ik veel, um, een nieuwe manier van, uh, van uh, schoenen aan elkaar maken. Ik noem maar iets. Maakt ja. niet uit wat het is. Ja. Uh, of een nieuwe logistieke lijn in, in vrachtwagenland of transportland hebt bedacht. Wat het dan ook is. Je kan erover vertellen. En als je dat doet, dan inspireer je misschien mensen... of dan uh, misschien inspireer je wel mensen die denken van... dat is nou eens een gaaf bedrijf, daar wil ik werken. En als jij dan mensen zoekt, is dat één en één
0: opeens drie. Precies. En dan nog heel even terug naar... stel, we we gaan met die cases, die verhalen uh, aan de slag. We hebben het ook gehad over authenticiteit en het eerlijke verhaal. ja. Ik kan me ook voorstellen dat je niet dan, als je elke podcast aflevering met drie uh, uh, Halleluja verhalen komt, dat de luisteraar op een gegeven moment ook denkt van ja, dan koop maar wat reclametijd in. Ja, zeker.
1: Vooral laten zien hoe je inspeelt op trends, hoe je inspeelt op... Ja, ik noemde net klachten, maar dat kan ook gewoon kritiek zijn. Feedback. Feedback hoeft niet negatief te zijn. Het kan best zijn dat iemand tegen je zegt van... Ja, weet je, het is allemaal prachtig gegaan. Maar op dit vlak zie ik nog wel wat winstpunten. Oké, dan heb je op op zich wel een punt. Dan gaan we daaraan werken, gaan we het beter maken. -hmm. Weet je, en ik denk dat op die vlakken uh, het, het goed is om te weten... dat een verhaal meer is dan alleen maar een goede afloop... Een verhaal is ook Er Was Eens. En uh, een verhaal is ook De Wending en zo. Ja. Daarbij moet ik wel meteen zeggen. Heel veel mensen grijpen meteen naar het verhaal van de, um, van de held. Weet je wel?
0: Ja, want, want ik, heb, Klassieke verhaal. Ik, ja, ik heb het met San ook gehad over uh, hoeveel verhalen zijn er. De ja. uh, yeah, Heroic Journey. Heroic is er journey. Een. Ja, ja, ja. Zij had op haar schrijversvak school was het volgens mij, of een drama. Ze, ze heeft twee opleidingen gedaan. Maar ze had in ieder geval in haar opleiding ooit een school. Er is eigenlijk maar één verhaal. Dat is de roman. Oké. Okay. Mooi, mooi. Hier hier valt een stilte. (laughs) Welke verhalen zijn er dan? De keukenroman. Nou
1: ja, laat ik het zo zeggen. Het verhaal van The Hero's Journey is uh, is een prachtig voorbeeld. Maar het punt is, uh, ik zie soms bedrijven dus letterlijk op zoek gaan naar wie is bij ons de wijze... Wie is oh, de zo. tovenaar? We, 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 ik, uh, en, en dat soort zaken. En je kan er ook in doorslaan. Kijk, Wordt bijna
0: ik, een rollenspel, dat je echt de rollen gaat. Uh, gaat soms callten. wel. Ja. Ja.
1: Sommige mensen die grijpen het zo aan uh, dat ze daarna op zoek gaan. Volgens mij is dat uh, waanzin. Uh, ja, goed verhaal heeft een begin, een midden en een eind, hè. zeggen ze ook wel. Eens, dat is het, hè, het oerverhaal. Het begint ja. ergens. Hè, je schetst de situatie, er gebeurt iets. En het loopt af. En laten we dan zeggen dat het goed af mag lopen. Oké, daar kan ik in komen. We leven nog langer gelukkig. Zeker in in, in, uh, content marketing land. Maar het hoeft niet altijd te beginnen bij dat het eigenlijk allemaal uh, koek en ei is. -hmm. Het mag best eens beginnen op een een punt dat het het minder goed was dan dan het 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 einde van het verhaal. Ja, Het mag best schuren en het mag best... Ja, hoe zeg je dat... Er mag best wat spannends gebeuren in het ja. verhaal. Graag zelfs. Ja. Ja.
0: Wat heb jij nog niet verteld over storytelling? Wat je echt wel zegt van als ik hier zo meteen wegrij met mijn uh, recorder en microfoons. Oh Gijs, <laughs> wacht! Ik denk dat het belangrijkste is durf je verhaal te
1: vertellen. Um, hmm. En durf daarin voorbeelden naar voren te schrijven en mensen naar voren te schrijven. Dus probeer niet iemand te zoeken die altijd maar veilig uh, his master's voice uh, uitspreekt. Mm-hmm. Maar probeer ook eens te kijken van waar zitten de innovatieve denkers? Waar zitten de mensen die binnen jouw bedrijf, of misschien ben je het zelf wel, weet je wel. Uh, schud de bescheidenheid van je af en, en probeer eens een keer in die rol te kruipen. Ja. Uh, net als dat ik hier nu met jou zit te praten, terwijl achter een microfoon uh, zitten niet mijn, mijn mm-hmm. eerste habitat is, zeg maar. Doe het gewoon. en kijk even. Wat wat je, te, wat je te vertellen hebt. En um, kijk, het voordeel van een podcast is... er kan nog in geknipt en geplakt worden. Ja. Um, uh, als hij niet live is, hè. Dan,
0: um, maar je... Ja, je, ik je, ben je, dan nooit zo... dan ga je radiootje spelen. Dus ja. is ook heel leuk, maar dat... Ja, ben ja. ik meestal niet zo van. Het is een andere,
1: andere dimensie, ja. heb je dan te ja. pakken. Ja. Nou ik denk ook heel veel dat mensen... die naar een podcast luisteren, die willen gewoon... Uh, ja, hoe zeg je dat... Um, Condensed information ja. uh, tot zich nemen. Hè? Gewoon, vertel me gewoon dat wat nodig is om te weten. Ja. En alle eurtjes en aatjes. Uh, Succes daarmee trouwens ja. met het uh, monteren in <laughs> uh, Die, die kun, je dan, uh, kun je er dan uitknippen. Nee, maar het belangrijkste is denk ik van durf je verhaal te vertellen. En je verhaal bestaat uit um, uh, de, de voorbeelden die je er kan geven mm-hmm. um, op het vlak waar jij... Uh, in de beste wil zijn hè? of, of ja. groot wil zijn en de mensen die dat voor elkaar krijgen
0: daar zit je verhaal
1: nou mooi denk ik zo ja
0: en ze leven nog langer gelukkig oh dit is ook weer dat is wel <laughs> grappig want dat had San ook dat is de bescheidenheid van de storyteller dan geef je een heel goede tip van durf eens gewoon je verhaal te vertellen en en doe het eens gewoon ja denk ik ja daar nou, dat is waar de, de, komt dat vandaan
1: Um, nou, ik denk dat dat de reden is waarom ik geen woordvoerder ben, maar, een, uh, maar een, uh, meer een tekstschrijver of in ieder geval een contentmaker, laten we het zo zeggen. Um, ja, ik, ik, ik vind het vaak een beetje. Uh, ja, toch, ja, dat is een goede vraag. Misschien vind ik het vaak toch een beetje van: kijk, mij eens een mening hebben of zo. En daar ben ik normaal gezien niet van. Um, je bent wel expert. Bedoel. Ja, ja, ja. Nee, tuurlijk. Nee, maar het gaat over je vak. Maar ja. ik bedoel het meer van, over mijn vak heb ik die mening. Dus ja. het is niet zo gek dat ik hem uit. Maar als mens ben ik niet zo iemand die, uh, die nou het idee heeft dat de wereld
0: zit te wachten op mijn mening over allerlei andere dingen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus even de mens Vincent die Juist. denkt dan van, hé, hey, dat was wel heel stellig. Dat moet even een denk ik achteraan. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, dat herken ik wel. Dat, dat is. Ja. Nou, ik uh, wil je bedanken. Graag gedaan. Dank weer voor het luisteren naar deze tips voor je podcast over storytelling. Ik hoor je graag terug bij de volgende reguliere aflevering van tips voor je podcast met praktische tips en tricks. En die aflevering gaat over podcast hosting. Ik spreek dan onder andere met Nico Ouds, oprichter van de Nederlandse podcast hoster Springcast.fm. Graag tot dan!